0: 欢迎收听本期的《沉浮粉碎机》。商路会在哪里集中？商业会在什么地方繁盛呢？我会带着大家观察一些结构，其中最为简单明了的就是桥和城门的结构。我以这种结构来开头。地面上的经济要素，包括人、土地、各种产品和服务，它们被各种障碍物切割开。这些障碍物可以是山脉，可以是河流。可以使城墙和封闭的围墙，有的时候是铁路或者高速公路，这些障碍物把大地分割成很多内部连续但是互不相连的区域，拓扑意义上可以被认为是一些大大小小的岛。这些岛之间当然有互通有无的需要，导致它们之间有很强的交通联系的动机，形成很强的势能。而这些岛之间一般只存在少量有限的联络，这些联络部位是拓扑意义上的桥，在这些桥的部位上势能泄出，形成很强的流动。在过去，桥的修建和维护都非常昂贵，桥的数量很少。在这种非常稀少的桥的两侧会形成非常大的视差，而在今天建筑业发达的社会，桥的修建变得便宜。桥的数量也变得非常之多，这样岛之间就有很多联系的通道。所以，当代的桥其承载的时差要比传统的桥小得多。我见到过的桥的密度最大的区域就是底特律，它的密度非常高的路网当中的每一条路在穿过铁路的时候，都会有一座桥，这样反而使得这些桥平平无奇，其周边并没有形成特别了不起的聚集。如果你看到在一个城市的传统区域里，有一座老桥，那么经过这条桥的路，那必定是一条主路。这条路在桥头附近，很可能就是这个城市的市中心的商业区。比如天津跨过海河的万国桥，今天呢被叫做解放桥。跨过它的路是当年天津法租界的主要的银行业街道。再比如经过北京后海银锭桥的那条路，叫做烟袋斜街，它显然也是一条更加传统的商业街道。在威尼斯的大运河上，过去唯一的桥就是 Rialto， 它的桥头是威尼斯的市场区，经过它的街道是威尼斯最主要的一条商业街道。我们再看东京和大阪的传统的商业区，很多都是带“桥”字的，比如新桥、日本桥、新斋桥等等，其背后的意义是如此的显而易见，不一定是过河的桥。穿过铁路的桥，有的时候也是非常重要的。比如北京的五道口，一条街道城府路通过一个道口，穿过京张铁路，越过铁路的人流和车流在这里压缩和聚集，形成了非常繁华的商业区，被这附近的人民戏称为“宇宙中心”。再看沈阳呢，穿过沈大铁路的南五马路，在铁西区它就是最主要的一条商业街道。东京的商业区很多都是在街道跨过铁路的位置，在表参道跨过山手线铁轨的地方就形成了元素商业区。伦敦北部近郊有一个 Camden p High Street 这条街它在一个地方同时跨过了运河和铁路，形成了一条非常繁忙的商业街道。在华盛顿特区，跨过联合车站上空的 H 街，最近十几年我们也目睹了这里新开发项目不断出现。发生的巨大变化。城门是传统城市普遍具有的，和桥头的情况非常类似。这里的交通势能也是非常强的，穿过城门的街道经常形成商业街。我在之前曾经在第七十四期《边境人的大坝》那期曾经讨论过。城门边境不但和桥有形式上的类似，而且这种桥的两侧一般具有不同的所有者、不同的社会环境，甚至法律环境。城门的内外经常形成非对称的发展，经常城门外政策比较宽松，人口结构更为混杂，更容易形成商业中心，形成所谓的官乡社区。这当然也不是东亚所特有的。我们看维也纳和伦敦在罗马帝国时代。就都形成了城里和城外的两个系统。城里是以罗马驻军为主，他们是殖民者和统治者；而城外的商业性和自发性则更强，有大量的土著居民和来自帝国各地乃至于世界各地的商人在这里聚集。官乡社区的形态呢更加的自由，他们会沿着往来的道路延伸，他们的规模呢有的时候甚至超过城内的社区。下面呢，我们再讲一些城市的案例。我先讨论一下伦敦。在罗马人刚刚进入不列颠的时候，他们的首都不是在伦敦的，而是在伦敦东北方向80公里外，今天埃塞克斯郡的 Colchester（ 科尔切斯特）。而从欧洲大陆渡过英吉利海峡，到达不列颠最近的登陆点，在伦敦东南方向100公里的 Dover（ 多佛尔）。多佛和科尔切瑟这两个位置在当时极为重要，在这两点之间隔着广阔的泰晤士河的入海口，它们之间的陆路交通需要绕道西面，今天伦敦的位置。当时的泰晤士河在潮水高的时候，在伦敦可以形成一英里宽的河面，只能乘船过河；在退潮的时候，会露出河中的沙洲，河水也会比较浅，驼队就可以求水过河。所以在伦敦这个位置是这条道路上最近的一个可以不需要船运输队可以趟水渡过泰晤士河的位置。在这个位置渡河，对于很多运输队来说，它路线最短，成本最低，所以这个地点非常重要，而且呢具有唯一性。而这个位置也是以古典时期的工程技术能力来说，可以在泰晤士河上架桥的最东边的位置。公元一世纪，恰好也是罗马人把他们发达的工程技术带到了不列颠。公元43年，他们在今天伦敦的位置修起了一座城寨，来守卫他们在泰晤士河上架起的这座桥。这座城寨就是罗马时代的伦敦城，而这座桥就是著名的伦敦桥。于是，这座桥也就连接了东半个英格兰。东半个英格兰所有的商路都向伦敦汇集，伦敦桥旁边设置了码头，来自全世界的海船可以顺着潮水的推力，沿泰晤士河逆流而上来到这个位置。有了水陆交通之力，把守着这个桥的城寨很快就发育成为罗马时代的不列颠最大的城市。这座桥在 2,000 年间反复重建，但是位置基本保持在这里。伦敦在这座桥初建不久之后，就成为不列颠地区的首府，并且长期作为不列颠最大的城市。在1 8到十九世纪，更是全球贸易时代的世界之都和全球最大的城市，直到被纽约超过为止。与其说有伦敦才有伦敦桥，不如说因为有了伦敦桥，才有了伦敦。从地貌学的角度，河流弯弯曲曲的过程交替的产生，比较深而窄。和浅而宽的河段，它们分别叫做深槽和浅滩。河心里的沙洲是浅滩的标志，这种位置也比较容易求水过河，而且沙洲把河道一分为二，每一部分都会更窄。这种位置非常适合架桥。河中心的沙洲在伦敦这个案例中是非常重要的，它就在今天南岸 Southwark 的位置。今天的 Southwark 已经不再是核心岛。而是和南岸连为一体，这个地方成了伦敦的传统商业区之一。莎士比亚的环球剧场，还有伦敦最高的建筑 s h a r k Tower 都是在这里。商路在伦敦汇合，这是具有比较明显的必然性的。河冲的沙洲是一个很重要的地理观察。伦敦的泰晤士河里的沙洲今天是看不到的，但是人所共知，巴黎的塞纳河里有一个很知名的岛。巴黎圣母院就在这个岛上。当然，这个岛对于巴黎这个大城市的兴起也是生命攸关的。由于和上面一样的原理，这个岛的位置在很大的范围内是最容易跨过塞纳河的位置。因此，早在罗马人来到之前，在铁器时代的凯尔特时期，这里就已经是一条主要的南北商路的必经之地。这条路连接着里昂所在的罗大河谷地区和塞纳河流域。从罗纳河谷通向地中海，从塞纳河流域通向英吉利海峡、北海和大西洋。而从法国西南部阿基坦平原而来的交通，还有南面奥尔良地区来的商路，也从这里渡河前往北面近代欧洲最富裕的纺织业中心——弗兰德地区。早在凯尔特时代，巴黎这座城市就已经非常兴旺，并且他们铸造过自己的金币。巴黎并没有金矿产出，它只是用过桥费和市场的摊位费来铸造这些金币的。这个岛除了是架桥的最佳地点之外，它也是一个绝佳的防守位置。它天然有河流包围，在那河上的这个岛，它就叫做城岛。在近代之前，它自身是一个城堡。你想封锁一个岛上的城堡，除了要占据陆军的优势。你必须要封锁住它路上的出入口，还要有水军的优势，这样才能够封锁住水路，这就提高了围攻这种岛城的门槛。商人们经过桥进入这个城岛，在城堡里的市场进行交易。这个岛的封建主巴黎伯爵卡佩家族就是商人的保护人，他也通过商人提供的资金来武装自己，最终竞争成为西法兰克的国王。也是法兰西王统的开拓者。我们再看日本的京都。日本中古时代之前经常迁都，各个古都呢分布在关西地区的几个盆地和平原之间，基本都是在今天大阪、京都、奈良三个府县，他们彼此相距不远。到七九四年。最终定都在今天京都的这个地方，并且作为首都延续了上千年之久。连通东西日本的古代大道东山道从东面而来，经过琵琶湖南岸平坦的道路，在这里经过一个山口，这个山口上的关奈就是著名的逢坂关。穿过山口，经过一座桥，这座桥跨过的一条河叫做鸭川，而是座古老的桥叫做三条大桥，因为它连接了。京都市内的街道三条，这座桥最早是什么时候修建的？不知道，只知道最早的记录是在一五八九年，丰臣秀吉给增田长盛下过修复这座桥的命令。实际上呢，它有可能古老的多得多。围绕着这座桥的历史故事是非常多的，比如，比如坂本龙马被杀的池田屋就在桥头。总之，每一位关东人士就是。跨过三条大桥，开始了他们的京漂之路，曾经引发了多少的感叹？今天的三条桥头古色古香的商业街，是历史悠久的传统市中心，具有很强的江湖时代的样本价值。三条大桥它不但跨过了一条河，而且也通向一个山口。山口是和桥城门相似的结构。一条重要的商路经过山口，它经常导致城市在附近发育。只不过山口有一个问题，那就是真正的山口处适合建筑的土地非常的狭小，所以大城市一般不会直接在山口上发育，而是会离开一点点的距离，在比较开阔的地方。所以太行山山路上的大城市，虽然和太行山上的关口太行八陉有关系。但是呢，一般不是直接在关口上，比如北京，它不会直接在居庸关上。像都灵、米兰、维罗纳、特里维索，它们都是连接着阿尔卑斯山的山口的。但是呢，又都不直接在山口上，在山口上不会发育出大城市，大城市会离开山口一些距离。但是直接在山口上会出现一些用来歇脚的小镇，比如东京向西的古路。中山道，人们向西爬过山梁，行脚的人非常的疲劳。这时候呢，他们会在清景泽这个小村休息。而东海道上要越过箱根关的人，他们会排队等待进关，就在山口的小镇休息。这样就形成了东京附近最重要的两个传统的度假村。这就是本期的沉浮粉碎机，感谢您的收听。